0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, je suis plus que ravie d'accueillir au micro l'artiste Alice Delange. De passage à Marseille, j'ai sauté sur l'occasion d'enregistrer un épisode retrouvaille, étant toutes deux originaires de Saint-Malo. Ensemble, nous avons parlé de plein de choses, mais entre autres de son parcours, de son travail et de son expérience de la préécole. école On a aussi parlé de sanglier, de ma passion adolescente pour ses photos, du projet Before Sunrise et de plein de conseils à mi-chemin entre la Bretagne et Marseille. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour être sûr de ne rien rater, suivez toute l'actualité de Concrètement Flou et ses invités sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et mettre des petites étoiles. J'attends vos avis avec impatience. Je vous souhaite à tous une bonne écoute.
1: Salut ça va Oui, ça va bien et toi Oui. Je suis hyper
0: contente de faire cet épisode avec toi euh, pour à peu près dix mille raisons. Euh, la première raison parce que je suis à Marseille et ça me fait trop plaisir du coup parce qu'on s'est pas vu depuis... Euh, eh ben... <rire> en vrai, moi je pense que c'est depuis 2014 qu'on s'est pas vu, je euh, pense la dernière ouais. fois et c'était mon concours de rentrée au Beaux-Arts. Ah oui, oui bah, <rire> quelque chose comme dix ans,
1: euh... presque, neuf ans.
0: Oui, ouais. Ah, ça fait. J'avais pas, pas, calculé ça comme ça. Mais oui, oui. Donc, ça fait vraiment très très longtemps qu'on s'est pas vus. Euh, J'étais encore une toute jeune meuf en prépa pour rentrer aux beaux arts de Rennes. Je me souviens. Euh, école que je n'ai pas eue. Voilà. Soit dit en passant. Euh, voilà. À la fin du podcast. Merci. <rire> <rire> Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Non, mais alors en réalité, du coup, on se connaît depuis bien plus longtemps que ça. Et à la fois, bon, pas énormément. On s'est rencontrés, je pense, la première fois au lycée euh, pour un événement <rire> dont oui. tu m'avais proposé de faire, qui était euh, photographe pour euh, la fête de la musique à Saint-Malo. Parce qu'on est toutes les deux Malouines. Tout, 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 tout. Ouh. ouais. <rire> Non, mais en fait, je suis hyper contente parce que... C'est assez marrant, mais je, me, je pense que je te l'ai jamais dit. Mais j'étais grave fan de tes photos quand j'étais <rire> euh, au collège. Meuf. Merci. J'ai vraiment mais super fan. Je me souviens d'être en troisième, je pense en troisième, et d'être avec une copine sur son ordinateur chez elle. Et on était, c'était l'époque, un peu Tumblr, donc on regardait des photos. Puis tout d'un coup, elle me fait, oh, « Mais tu ne connais pas les photos d'Alice ?» Et j'étais, « Bah, non. <rire> » Et elle m'a emmenée genre sur ta page Facebook où wow. ça devait être ça à l'époque. <rire> <rire> j'ai découvert tes photos et j'ai fait un drôle. Non mais vraiment, du coup j'ai l'impression là aujourd'hui, c'est un... une boucle qui est bouclée, c'est incroyable, genre vraiment. <rire> non mais vraiment, euh... tes photos, c'était un peu le, le truc. Enfin, je connaissais personne à Saint-Malo, en même temps Saint-Malo, qui faisait euh, bah, des photos et un truc un peu euh, bah, artistique quoi. Voilà. Puis après je me suis lancée dans la photo aussi. <rire> mais euh, ouais, Marion Lefeu photographie pour euh, les fins connaisseurs euh, du podcast. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'était euh, c'était assez marrant comment euh, c'était devenu un peu une institution, tu vois, avec mes copines, on regardait tes photos dès qu'elles sortaient et on était euh, on était très contentes. Donc voilà, il fallait que je te le dise, tu avais un club de fans.
1: Waouh. Merci, <rire> ça me touche beaucoup. <rire>
0: <rire> bah, j'espère, j'espère bien parce que ça a, marqué, ça a marqué pas mal de gens. Et je trouve que c'est pour ça que ça me fait aussi très plaisir de faire cet épisode, parce que je suis de ces personnes qui avaient du coup un goût très artistique à Saint-Malo. Mais on est à Saint-Malo, et il n'y a pas grand-chose à faire. Et je trouve que ça fait plaisir de, de voir qu'il y a des gens qui font des choses et, et avec lesquelles on peut s'identifier. Et du coup, tu faisais partie de ces gens-là. Donc voilà, je suis hyper contente. Et, et du coup, on va... Ce serait bien que je dise aussi ce que tu fais. Mmh. Tu es artiste, oui. tu es donc aussi enfin, photographe, vidéaste. Est-ce qu'on peut dire réalisatrice aussi Ou pas un... ou c'est pas de cette manière-là que tu te décris euh,
1: J'ai jamais vraiment dit réalisatrice, non. Okay. J'ai toujours dit vidéaste ouais. et euh, je crois que ça me suffit.
0: Mmh. C'est marrant. Enfin, marrant parce que toi, tu as continué la photo genre avec le temps. Mais Je sais que c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté. Je n'ai pas touché un appareil photo depuis méga longtemps. Mais toi du coup c'est une pratique qui t'a suivie, je trouve que tes photos elles sont très belles, je tenais toujours à le dire, voilà je kiffais à l'époque, je kiffe toujours aujourd'hui, mais elles sont un peu, euh, elles sont pas du tout la même vibe qu'à l'époque. <rire>
2: non, <rire> pas vraiment non.
0: <rire> c'est voilà, <rire> différent, je, te, je ne pourrais pas décrire ce changement, tu, toi tu vas nous le décrire tout à l'heure parce que <rire> j'aime bien savoir comment... Euh, Passer de ce style de photo à ce que tu fais aujourd'hui, mmh. mais euh, si moi je devais décrire un petit peu ton travail, euh, c'est toujours assez compliqué de décrire le travail des autres, mais je dirais que donc tu as un travail assez mélancolique. Que tes photos, moi je les trouve un peu sombres, genre il y a un côté un peu, euh, je sais pas, un petit peu euh, noir, triste, mais à la fois, genre ça, il y a une sorte de forme d'espoir. Donc euh, tu, tu me diras si je dis de la merde ou pas, mais en tout cas, moi c'est ce que je ressens. Et euh, j'avais noté aussi que tu travaillais beaucoup sur des environnements dont euh, c'est pas qu'ils sont un petit peu euh, genre mis de côté, mais en, en tout cas on les tait un peu. Genre c'est des, enfin c'est des environnements qu'on a tendance un petit peu à oublier, à ne pas en parler. Et toi, du coup, tu les mets, on va dire, en lumière. Euh, donc par tes photos euh, et euh, ouais, on va dire par ta présence et ce que tu apportes là-bas. Donc euh, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Non, ça va.
1: C'est ouais. juste. Ok, bon bah ben ça va. C'est bien, du coup j'ai l'impression de faire des trucs un peu cohérents si, <rire> si tu ressens ces choses-là. Oui. Euh... C'est vraiment la partie la plus difficile hein, de <rire> décrire le, le travail des artistes à chaque fois. Ça t'est déjà arrivé de dire un truc et l'artiste te dit non, tu te dis trop de la merde Non. D'accord. Non,
0: donc franchement <rire> j'ai de la chance, mais on ne sait jamais, parfois ça peut arriver. <rire> Alors je vais donc passer à cette question qui est la première question que je pose à tout le monde. C'est comment est-ce que tu as commencé euh, à faire euh, de l'art enfin, Quel a été ton premier intérêt et comment du coup euh, tout ça s'est un petit peu mis en place euh, chez toi
1: C'est venu, alors si je vais jusqu'au très fond de ma vie, je dirais que euh, c'est arrivé parce que euh, j'étais hyper active quand j'étais jeune et du coup mes parents me mettaient euh, à faire des activités. Enfin, J'aimais particulièrement les activités euh, manuelles. Et ensuite, euh, bah, chemin faisant, euh, j'adorais l'art plastique à l'école. Euh, mon, mon père euh, relationnait avec une personne qui avait fait art, euh, euh, histoire de l'art mmh. euh, en études. Du coup, elle m'encourageait me, pas mal dans cette voie. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours respecté ça. Mmh. Euh, et puis, bah, vers 12-13 ans, j'ai commencé à faire de la photo. Euh, et donc de là est, est née l'institution de ma page Facebook de photos. C'était un truc de ouf. Hein. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. C'est drôle.
0: Mais en plus, je crois que je ne t'avais pas en ami sur Facebook. Et je, je crois que c'était privé, en fait, ce que tu postais. Ou à un moment donné, tu as dû passer en privé, ou je ne sais pas. Et je ne pouvais plus avoir accès. Ah mince. J'étais dégoûtée. <rire> j'étais dégoûtée. Et moi, c'était pas que j'étais pas du genre, euh, je vais la demander en amie euh, parce que j'aime bien son truc. J'étais genre, bah non, je ne la connais pas. Euh, je ne vais pas faire ça. <rire> <rire> Un peu timide, tout de même, je suis. Mais, euh, mais du coup, bah vas-y, continue. Désolée, je t'ai coupé. Ça m'a trop... Euh...
1: <rire> et en fait, c'était une période qui était géniale parce que j'avais... Euh, beaucoup d'idées de, de mise en scène, j'avais un, un univers qui était très onirique où j'avais un peu des muses parmi mes, mes amis euh, que j'amenais dans des endroits abandonnés, c'est la période où j'ai commencé à faire de l'urbex et je, je chinais des, des costumes, euh, j'en volais à ma sœur qui avait des vieux costumes de danse euh, Enfin bref, c'était tout, tout, un, tout un truc que je construisais et avec lequel euh, bah, je, je faisais de la photo et j'embarquais mes copines là-dedans. Et, et donc voilà, j'avais ce, ce style de photo qui ressemble un peu à, à David Hamilton, la pédocriminalité en moins mais... Ah bon <rire> <rire> Choquant. Euh... Et voilà. Et en fait, c'est avec ce, cette production-là que euh, j'ai tenté l'entrée à l'école des Beaux-Arts. Mm -hmm. Et quand j'y suis rentrée, j'ai fait ma première année à Quimper et ensuite je suis à la Reine où j'ai fini mon, mon cursus jusqu'au master. Tu
0: es, es directement rentrée en Beaux-Arts, tu pas fait d'école de prépa, de choses comme ça Ouais.
1: Ok. Wow. Euh, J'y suis rentrée direct, euh, mais euh, en fait, je crois que j'ai pas assumé ce, cette pratique à l'école, mmh, okay. euh, parce que je sentais que euh, c'était enfantin quoi. Euh, à, à Quimper, on était une promo qui était assez jeune, mais c'est vrai qu'une fois arrivée à Rennes, j'étais la plus jeune de la classe mmh. et euh, et pas, je sais pas, j'ai eu un truc de ne pas assumer cette pratique okay. euh, qui appartenait au lycée, qui appartenait à, à quelque chose qui était moins intellectuel que tout ce que je voyais autour de moi. Mmh. Du coup, j'ai développé un espèce de syndrome, euh, de pas d'imposteur, mais de... Maintenant, tu dois, tu dois être grande et ouais. faire des trucs hyper concept, machin. <rire> Art contemporain, YouTube voilà, tout, tout ça, ça, tout ça. Mais voilà, donc euh, j'ai renié ce... ce cette pratique. C'est triste d'ailleurs. Aujourd'hui, je regarde encore un peu les photos que je faisais avec nostalgie, mmh. en me disant tout était plus simple. <rire> euh, et finalement, c'est après le master, donc à la sortie de l'école, que j'ai repris un appareil photo. Ah, t'avais et... complètement arrêté la photo Ouais. Ah oui bah, J'ai dû faire une ou deux séries, mais que... qui disaient que dalle. Okay. Et qui n'étaient pas, euh, intéressant, pas intéressantes. Euh,
2: mmh.
1: Voilà.
0: Mais du coup. Euh... Enfin, dans tes études euh, bah à partir du moment où tu t'es dit bah, j'assume plus trop euh, mon taf d'ado ou euh, de très jeune femme quoi, euh, à quel moment euh, qu'est-ce que tu as fait du coup euh, je suis très curieuse <rire> qu'est-ce que tu as fait pendant tes années au
1: Beaux-Arts as eh expérimenté ben, dans quoi j'ai fait du dessin okay. euh, d'après photo Hyper mmh. réaliste, donc au final j'ai un peu fait de la photo, <rire> j'ai ouais. fait de la vidéo euh, <rire> et j'ai fait de la sculpture. Je faisais pas mal de trompe-l'œil aussi en sculpture.
0: Mmh. Ok, toujours lié finalement quand même à l'image, quoi. Oui, ça là-dessus, euh, c'est jamais parti, quoi. Mmh. C'est trop marrant. Je pensais, Je pensais que tu avais vraiment gardé euh, ce... ce truc de la photo en fait euh, tout du long. Je pensais pas que tu avais fait une pause comme ça.
2: Mmh.
1: Bah, J'ai fait de la photo avec d'autres médiums, je dirais.
0: Ouais. Et tu pas eu envie de. Maintenant, tu pas envie euh, parfois de... de reprendre, de réutiliser tes images que, que tu faisais quand tu étais plus si. jeune.
1: <rire> si, j'aimerais trop faire ça un jour. Bah, si tu veux, je t'en donnerai quelques-unes et tu peux faire un avant-après si tu as besoin de visuel pour le podcast. Oh ah, ce serait trop ce bien. Serait bien. Tu pourras prendre ta préférée.
0: <rire> non, de mais euh, franchement. Euh... Ouais, mais en plus, dans tes photos, je me souviens, il y avait. Euh... Tu les retouchais beaucoup. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça hyper cool parce que euh, moi, j'essayais d'apprendre en fait, les, les techniques de retouche à, à, à cette même époque. Et euh, j'arrivais pas à faire des trucs aussi euh, léchés que toi, on va mmh. dire. Je me disais, mais comment il fait <rire> J'étais hyper impressionnée. Genre, tu étais en mode autodidacte aussi ou tu euh, avais eu la chance d'avoir euh, quelqu'un pour t'apprendre à la maison à utiliser Photoshop ou des trucs comme ça
1: um... Je... Je me souviens de très très longues heures euh, passées devant mon ordi à bidouiller sur Photoshop. Mm. Euh, J'avais un copain de classe qui m'a filé son crack mm. de Photoshop et j'ai commencé à bidouiller des trucs grâce à ça. Quoi. Trop bien. Ouais. Franchement c'est cool. Faut toujours
0: remercier la première personne qui t'a ouais. qui t'a offert le, le crack de ouais, Photoshop. Merci Adrien. <rire> moi c'était le moi c'était le papa d'une copine qui aimait bien mes photos et qui avait dit franchement, Elle euh, ah, mérite que je lui prête mon, ouais. mon Photoshop. Amérique, Photoshop. Photoshop. <rire> Il m'avait montré, je me souviens euh, comment utiliser euh, quelques trucs genre les niveaux euh, et, euh, et je me souviens j'étais mais surexcitée quoi, j'étais en mode oh non mais vous rendez compte j'ai Photoshop sur mon ordinateur. <rire> Mais c'est un grand truc. Hein. C'était un événement. Mmh. J'étais en seconde, j'ai wow, 15 ans et j'ai Photoshop. Mmh. <rire> j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça paraît très ridicule. Si tu dis ça, ils ont tous Photoshop sur leur ordi, j'ai l'impression. Mais... mais à l'époque, c'était euh... un truc de fou. Et du coup, j'ai envie de savoir pourquoi... Euh... Bah, du coup, pourquoi les Beaux-Arts de Quimper
1: Et pourquoi Rennes, ensuite Tu avais envie de rester en Bretagne C'était un choix particulier euh, ou pas bah, Disons que je n'avais pas vraiment d'exemple autour de moi de personnes qui étaient parties faire des études euh, loin de chez leurs parents. Mmh. Et euh, je crois que j'avais surtout envie de rentrer dans une école des Beaux-Arts, n'importe laquelle. Okay. Euh, j'avais une petite préférence pour Rennes parce que je commençais à aller faire des soirées là-bas parce que je savais que tous mes copains y, y iraient aussi. Mmh. Euh, mais j'ai pas été prise au premier concours. ça. Au euh, premier concours, j'ai été à Quimper. Euh, J'avais eu, eu Brest et Quimper. J'avais choisi Quimper au hasard. Euh, J'adore beaucoup de choses dans ma vie. <rire> et euh, j'ai fait un an là-bas, euh, un an pendant lequel euh, je me suis beaucoup amusée. Euh, mais j'avais envie d'être dans une plus grande ville, une, une plus grande école donc je suis partie à Rennes mmh. et voilà. T'as aimé
2: je, Moi je
0: connais pas du tout les beaux-arts de Rennes parce que, bah, contrairement à toi je, je voulais absolument quitter la Bretagne parce que je voyais personne autour de moi faire euh, ce que j'avais envie de faire dans la vie donc je me suis dit, il faut, faut forcément aller voir ailleurs parce que euh, c'est bizarre, personne fait de l'art enfin, en tout cas moi je les voyais pas je rencontrais, je, je rencontrais pas d'artistes. Euh, au, au coin de ma rue Donc je me suis dit, il euh, faut partir quoi, mais, euh, mais du coup, ouais, les Beaux-Arts de Rennes, c'est comment
1: euh, C'est difficile à dire à la fois j'ai plein de souvenirs et j'en ai pas De cette euh, période mmh. C'est un peu étrange Je dirais que j'ai un peu struggle Avec cette histoire de, de syndrome de l'imposteur Pendant toutes mes, toutes mes années là-bas mmh. euh, Sauf euh, pendant mon année d'Erasmus Où euh, bah, je me sentais vraiment libérée de tous ces trucs As Parce c'est un Rasmus? tout autre contexte, à Manchester. Oh, trop bien ouais, c'était okay. vraiment très chouette. Trop cool J'ai eu des bonnes affinités à certains moments avec euh, des profs, euh, mais c'était un peu vague parfois, malheureusement. Mm -hmm. euh, avec euh, mes autres camarades, euh, bah, j'ai fait des super rencontres, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'étais dans une promo où il n'y avait pas... Enfin, comment dire On n'avait pas un projet en commun. Ouais. Euh, on n'avait pas envie de donner une certaine nouvelle énergie à l'école. Mmh. Euh, chose que j'ai pu voir euh, euh, dans, des, euh, dans des classes qui venaient après moi. Mmh. Euh, où je voyais qu'il y avait une espèce de mouvement de groupe pour euh, monter tel projet euh, de façon indépendante. Et ça, je trouvais ça cool. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai trouvé qu'il y avait... De, les gens avaient peut-être un truc de plus tourné vers eux-mêmes okay. et considéraient plus l'école comme euh, un parcours à faire seul.
0: Ok, oui. Ils étaient moins dans le partage et dans la solidarité, des choses comme ça
1: euh, Oui. Après, je pense que mmh. chacun, a, à son échelle, euh, pouvait l'être. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas cette idée de « on fait un truc tous ensemble
0: ». Ok. Mmh. Je ne sais pas si... Euh... Je ne sais pas si moi aussi, euh, c'est assez marrant, euh, parce que j'essaie de, de penser moi à mon parcours scolaire et, euh, et je me demande si, euh, si nous aussi on était très, euh, je ne sais pas, euh, en ayant un, un projet commun aussi, euh, enfin quelque chose de très porteur, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a toujours dans des promos euh, des gens qui sont très, euh, très porteurs naturellement et qui euh, amènent des choses et sont très motivés, mais... Mais c'est jamais vraiment une généralité où genre tout le monde est dans mmh. un ensemble. Mais peut-être que c'est un... peut que quelque chose qui arrive souvent dans les... dans les grandes écoles. Je me dis que peut-être dans les petites écoles, c'est plus facile d'avoir euh, des classes soudées où il se passe mmh. euh, vraiment des... des choses ensemble et des projets ensemble, en commun. Peut-être.
1: J'en sais rien. Je pense que ça dépend vachement des énergies et des époques. Mmh. Euh, et puis là je te dis ça aujourd'hui parce que c'est ce que peut-être j'aimerais faire aujourd'hui si je retournais dans une école d'art mais mmh. euh, à l'époque euh, euh, oui je sais pas si j'aurais eu l'énergie de faire ça
0: Ouais. et as -tu... à un moment donné t'as regretté ou pas d'avoir quitté Quimper ou, ou pas euh, est-ce que j'ai regretté
1: oui quand je retournais voir euh, les copains mmh. <rire> parce que y... tu m'étonnes mmh. okay. ouais oui, il y a un truc euh, assez, euh, je sais pas, assez dingue quand même dans le Finistère où c'est à la fois euh, hyper vide de gens euh, et en même temps, tu peux facilement connaître, euh, connaître euh, tout le monde et, euh, et ça circule beaucoup entre, euh, entre les écoles. Donc, euh, c'est un bon terrain de jeu. Quoi. Là mmh. où Rennes, euh, bah, c'est une grosse ville du coup, il faut davantage s'y adapter.
0: Oui, c'est ça. Moi, j'étais très curieuse des écoles euh, en Bretagne parce que je les ai tentées, même si je n'y suis pas allée. Mais, mais à chaque fois, je me... Enfin, après, quand j'étais partie du coup, euh, à Toulouse dans une grosse ville, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit être les beaux-arts dans une petite ville, par exemple, comme mm. Quimper ou même Lorient Je mm. me disais, mais comment... Euh, genre, je ne voyais pas comment ça, ça pouvait euh, fonctionner. J'essayais de m'imaginer un peu, euh, je ne sais pas, le, leur vie étudiante. Et je me disais, c'est fou parce que nous on fait des énormes soirées enfin tu vois j'étais là j'arrivais pas j'arrivais <rire> pas à, à m'imaginer en fait faire des années d'études autre part que dans une grande ville mm. par exemple surtout après avoir passé genre euh, bah, toute ma vie euh, à Saint Malo dans une petite ville euh, mm. où il se passe pas forcément grand chose euh, il se passe des choses mm. mais c'est pas c'est pas non plus incroyable je sais pas peut-être que toi tu trouves que Saint Malo est, est fou euh... non. <rire> bon bah on est d'accord <rire> Tu me dis que tu as commencé vraiment ton travail euh, actuel, on va dire, genre vraiment euh, après l'école. Ouais. Donc je dirais, euh, c'était quand tu as été diplômée en 2018, ouais. du coup. Euh, bah, du coup, quel a été euh, pour toi genre le travail euh, qui a été, on va dire, porteur de cette nouvelle, euh, de cette nouvelle direction dans ton travail
1: Eh bien, j'ai commencé à faire de la vidéo en quatrième année. Euh, au Beaux-Arts et du coup à Manchester. Et euh, c'est là où j'ai eu un appareil photo dans les mains. Mmh. Et je ne sais pas, le <rire> la rencontre, euh, la nouvelle rencontre avec l'objet m'a donné <rire> envie de, de refaire de l'image. Mmh. Et puis je me disais que sortie d'école, euh, j'allais plus avoir d'atelier pour... Euh, faire des énormes objets en plâtre. Euh, et ouais, les, les ateliers techniques, il ne fallait plus compter dessus. Quoi. Mm -hmm. Donc je me suis dit, comment est-ce que tu sais faire de l'art sans, euh, sans tout ça euh, Et du coup, je me suis dit, ben oui, reprends, reprends la photo. Et sortie d'études, j'avais envie de partir en voyage. Et, et je suis partie en voyage et j'ai pris un, un, un bon appareil photo. Et c'est un peu comme ça que c'est revenu aussi. Quoi. Mmh. En fait, j'ai trouvé la nouvelle manière dont j'avais envie de faire euh, des, des images à ce moment-là. Ouais. Et j'avais assez peur, en rentrant d'ailleurs euh, en France et d'évoluer dans, dans des paysages que je connais, euh, de perdre euh, cette, euh, ce regard en fait, sur le réel et de, de perdre l'envie de faire des images. Mais c'est resté. C'est resté. Mmh. Hey. Et t'es parti où euh... Du coup, en voyage Je suis partie pendant quatre mois euh, au Vietnam, au Laos, okay. au Cambodge et en Thaïlande.
0: Oh mm. J'ai vu justement, oui, que tu avais fait une série, euh, bah une édition, mm. en fait, sur ça. Donc, du coup, ce sont des, ce sont des images qui datent d'il y a plusieurs années. Oui, c'est ça. Ah, ok, très bien. Ouais. Je pensais que tu euh, y étais, je ne sais pas, y aller il y a peut-être un an. Euh, et en fait, non, c'est des, des anciennes images
1: que tu réutilises. Euh. Ouais. Ok, trop cool en... Ben, c'était en 2019, ce voyage, et j'ai fait tellement d'images, c'est scandaleux. <rire> euh, et ben, le temps... Enfin, en fait, c'est vrai que comme ça, ça, ça fait un peu... Euh, euh, elle réutilise des vieilles photos ou je ne sais quoi. Non, alors non pas okay. du
0: tout. Euh, T'inquiète pas, moi, dans, mes, dans mon travail, je réutilise toujours des, des captations sonores que j'ai faites en 2016-2017, donc aucun problème euh, là-dessus. On réutilise tout ce qu'on fait. Okay. Je pars de ce principe.
1: <rire> euh, bah, C'était le temps, de, je pense, de euh, digérer. Il
2: mm.
1: fallait que je digère ce que j'ai vu, que je trouve aussi un peu de cohérence. Mm. Et enfin, il fallait aussi que les images sortent du... de... de leur nature de souvenir, quoi. Ouais. Ou de « j'ai vécu ça euh... » il euh, y a trois semaines, je te c'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, ouais. je, suis, je suis là. <rire> euh, donc, il fallait le temps qu'elle voilà, qu qu repose, autant dans mon disque dur que dans mon cerveau. Mm -hmm. euh, et qu'après, ça puisse devenir aussi une, une matière pour, pour travailler. Quoi. Et puis, j'ai bossé avec un ami à moi qui s'appelle Tom Amura. Et hum, on avait déjà bossé ensemble pour la mise en page de mon mémoire et du coup c'était trop chouette de rebosser ensemble et on a commencé ce truc là à distance pendant le confinement mmh. euh, à une période où c'était presque bah ouais, impossible de s'imaginer aller euh, plus loin que sa rue quoi. Okay. donc c'était cool mmh. euh, de se permettre ça et, et donc l'édition est arrivée l'année dernière euh, à Marseille parce que lui il est, il est venu aussi ici à Marseille ok et on a pu finaliser ça ensemble, enfin. Oh, C'est trop bien. L'édition a l'air très, très belle. Et en fait, je trouve ça hyper
0: important, euh, de, le fait que tu aies laissé reposer les images. Je trouve que ça met du temps aussi de pouvoir euh, raconter des histoires et savoir aussi euh, dans quel contexte les ressortir mmh. et comment, enfin, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire ouais. des années plus tard. Parce que oui, comme tu le disais... Euh, Parfois, on ne sait pas, on prend des trucs et on ne comprend même pas pourquoi on les a pris. Et ça met du temps parfois de savoir euh, pourquoi, tiens, à cette époque, euh, ce truc-là m'a interpellé et, et en fait, ça vient beaucoup plus tard. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses que c'est euh, ce voyage-là qui t'a un petit peu mis euh, la, la puce à l'oreille euh, en mode de tiens, j'ai envie de parler des environnements qui m'entourent
1: ou euh, c'était euh, venu même avant euh, Non, je dirais que c'est quand même de ce Ouais, de ce voyage-là que c'est arrivé. Mmh. Bah, en fait, ce qui est assez, euh, ce que je trouve génial euh, en voyage, c'est que tu es tellement, comment dire, vu que tout est découverte, ton cerveau est un peu neutre euh, de de savoir ce qu'il va découvrir, euh, et du coup, ben, tu vas euh, hyper rapidement vers des choses esthétiques ouais. euh, ou vers des sujets qui qui parlent un peu à ton cœur, quoi. Et là, c'est ce qui s'est produit là-bas. Mmh. Et, euh, et du coup, ce,
0: moi, ça m'interpelle un petit peu parce qu'après, euh, j'ai vu que tu avais fait une série de photos genre à fosse sur mer, je crois, c'est comme ça. Oui, c'est ça. À sur mer. Et c'est assez marrant parce que cette ville, elle est, euh, bah, tu vas nous dire pourquoi cette ville, elle est, euh, elle est aussi folle. Mais c'est parce que moi, je la vois beaucoup photographiée mmh. parce que euh, c'est une ville qui se trouve pas Très loin de Arles mmh. et Arles, il y a cette fameuse école de la photo, euh, le NSP. Et, euh, et j'ai l'impression qu'elle est souvent euh, utilisée. Il doit y avoir un professeur qui aime mmh. euh, qui dit à ses étudiants Partez à fosse sur mer et allez faire des séries de photos. Parce que j'ai l'impression de voir euh, cette ville photographiée au max, mais euh, en même temps, il y a des raisons parce qu'elle est très particulière. Mmh. Et
1: euh, Du coup, est-ce que tu peux nous dire, euh, bah, quelle est euh, l'histoire euh, de cette série de photos euh... C'est une série que j'ai faite euh, avec mon amie Alba, qui est journaliste. Elle y allait il euh, y a deux ans, je crois, euh, pour faire un article pour un journal allemand. Euh, et donc, euh, moi, je l'ai accompagnée et euh, j'en ai profité pour euh, faire un, un reportage. Mmh. Euh, et oui, c'est une ville où il y a une, une activité industrielle très forte qui à la fois euh, est du coup source d'emploi pour les personnes qui vivent aux alentours mais qui est aussi extrêmement polluante et il euh, y a des taux de cancer euh, incroyables la pollution de l'air euh, est je crois une des plus élevées en France mmh. euh, donc ouais ce qui est fou, parce que moi,
0: j'ai tendance à me dire bah, « Bord de mer, euh, moins de pollution. Euh, » ah Non, rien à voir. Et en fait, euh, rien à voir. <rire> J'adore je, je être naïve euh, parfois. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est assez fou, parce que vraiment, dans cette série de photos, que euh, moi, je ne l'ai pas vue, euh, on va dire, euh, en tirée, quoi. J'ai vu les images que sur Internet, mais il euh, y avait vraiment ce côté euh, ouais, hyper poétique de ces images, mais à la fois hyper sombre, en fait. Mm. J'ai l'impression qu'on comprend euh, très vite qu'il y a sorte de noirceur en fait sur cette mm -hmm. ville et euh, je trouvais que ça se ressentait de ouf dans tes photos et, et, euh, et du coup ça, ça matchait bien avec, euh, avec la description de cette ville qui fait quand même super peur, ça donne pas vraiment envie d'y aller, ouais. désolé les gens de faussion mais c'est <rire> terrible en fait euh, ce qui arrive. Mais euh, t'as eu, euh, eu l'occasion de discuter avec
1: des gens sur place euh... Non mais ah ouais. je vais m'y rendre euh, à nouveau en février. Ok. Et j'aimerais bien euh, refaire des photos pour mmh. suivre un peu ce, ce truc. Ah si, je te, je te dis n'importe quoi. J'ai causé avec un, avec un pêcheur sur le port. Ok. Euh, il nous a parlé de son métier, de sa ville. Mmh. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de parler de Fosse, mais aussi de Martigues. Et de, du coup, ce problème d'usine bah, sur toute la côte, en fait, entre Marseille et... Et de l'autre côté, quoi. <rire> ouais. Montpellier,
0: des trucs comme ça ah, Oui, oui voilà. c'est vers le côté ouest. Oui, c'est ça. Je suis pas très bonne non plus dans le, la géographie euh, du sud de la France, je vous.
1: Mais oui, avec mon, mon ancien colloque, Julien, qui lui a fait euh, un film mm -hmm. euh, qui parle de ça, en fait. C'est un film qui se passe euh, pendant les vacances. Et c'est la rencontre entre trois ou quatre euh, jeunes gens qui... Mm -hmm. euh, qui découvre les problèmes de pollution des usines aux alentours et qui décide le temps d'un été de faire des actions un peu militantes quoi. Ok. Et ouais, en tout cas, enfin pour cette série de photos, euh, ce que j'avais vraiment envie de capter dans dans cette ville, c'est euh, oui comme elle peut être, euh, euh, comme elle peut avoir l'air peut-être chaleureuse. Euh, mm. Avec son port, avec ses, ses infrastructures euh, touristiques, euh, avec ses lumières. Euh, et en fait, derrière, il y a une espèce d'énorme complexe industriel.
0: Et les gens, ils sont conscients là-bas oui, de, euh, de la gravité de leur situation ou... ben,
1: Je pense que c'est toujours un peu la même histoire. Enfin, si... bah, ils gagnent de l'argent aussi. Ils... Ben, c'est leur job, en fait. C'est leur job, c'est leur endroit. Euh... Beaucoup de personnes euh, dépendent en fait, de dépendent ce système de ça, ouais. Ouais. et n'ont euh, pas envie ou ne se sentiraient pas légitimes ou capables de quitter, quitter cet endroit. Quoi.
0: Ok. Bah, en parlant de quitter cet endroit, mmh. moi je suis très curieuse de, euh, bah, de cette partie de l'après-école dans, dans ton parcours. Après Rennes, du coup, après ton diplôme, euh, qu'est-ce que tu as, qu que as fait Comment. Euh, est-ce que, Parce que là, on est à Marseille, donc je me dis qu'à un moment donné, il y a dû avoir une histoire de migration quelque part. Mmh. Mais je ne sais pas quand exactement c'est arrivé. Et puis, euh, et puis ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, après euh, Comment toi, tu as vécu l'après-école en fait, tout simplement
1: L'après Ouais. Euh, alors, l'après, bah, comme je te disais, euh, euh, l'après, pour moi, a, a rimé avec voyage assez rapidement. Mmh. Et puis, une fois de retour... Euh, euh, en France, je suis retournée vivre chez mon père parce que je n'avais plus d'argent. Bah, réalité euh, bien euh, bien connue, bien connu, euh, voilà, des jeunes artistes. Et donc j'ai pris un taf alimentaire, la, fin, dans le même dans le même restaurant où j'avais travaillé euh, euh, toutes les vacances quand j'étais étudiante. Mmh. Et puis euh, j'ai retrouvé une amie que j'avais à Quimper. Mm -hmm. euh, qui habite aussi euh, vers Saint-Malo. Elle, elle rentrait d'une un, résidence au Japon euh, où elle avait rencontré des personnes avec qui elle avait noué des liens très forts mm -hmm. euh, d'amitié aussi professionnelle. Et euh, un soir, en refaisant le monde et nos vies euh, d'artistes, on s'est dit, allez, on, on va faire un projet ensemble ouais. euh, euh, au Japon. Et euh, le euh, fameux projet. Le fameux projet Before <rire> Sunrise. Et. Ouh euh, ouais, waouh, <rire> c'était trop bien. Euh, et donc, euh, elle, elle avait très, très envie d'y retourner, de mmh. retrouver ses amis là-bas. Euh, moi, j'avais très envie de, de retourner en Asie et de retrouver ce, cette chose assez particulière dans le voyage et, et la photo. Mmh. Euh, et donc, ensemble, pendant six mois, voilà, on s'est donné un, un, une durée de six mois pour euh, récolter assez d'argent et pour monter un projet euh, qui soit solide ouais. euh, et ouais. euh, partir au printemps 2020. Ouais. Et chose qu'on a d'ailleurs, ma foi, plutôt réussi à faire euh, <rire> en rencontrant tout un tas d'acteurs euh, et d'actrices euh, étonnantes à Saint-Malo. <rire> euh, on a réussi à avoir une bourse de la ville et... Mm. Bref, un peu d'autre argent. On avait aussi fait un crowdfunding. Et euh, on avait nos billets, on avait toute l'énergie du monde. Mmh. Et euh, on n'a pas pu partir à cause <rire> du <des> Covid. <rire> et voilà. Malheureusement, le gros nuage noir
0: sur, euh, sur les projets de 2020. Ouais. J'ai l'impression que plein de gens avaient plein de projets trop cool Et ça, vraiment, mais... Pff, ouais. pense je pense qu'il faudrait, en faudrait en
1: faire euh, un... Je ne sais pas, un livre ou une expo en mémoire de tous ces projets <rire> apportés
0: Non, mais de ouf, euh, vraiment. Mais, mais j'ai l'impression que ça a aussi fait cette force parce que moi, je me souviens d'avoir connu le projet Before Sunrise donc pendant le confinement quand j'étais bah, moi aussi euh, chez, chez ma mère euh, bah, pour vivre euh, ce moment de fin du monde, un peu à l'époque euh, en famille. Mmh. Et, euh, et je me souviens, je voyais... Euh, bah, parce que vous ne pouviez pas partir, mmh. vous aviez quand même une certaine médiatisation euh, du projet. J'avais l'impression qu'il euh, qu se passait quand même des choses mmh. malgré, euh, malgré tout et qu'il y a eu une sorte... Euh, alors Je ne sais pas si c'est vous qui avez euh, appelé plein de gens et, pour essayer qu'il ça, que ça, qu y ait quand même quelque chose qui se passe, mmh. mais il y avait un peu euh, ce truc où, je, où, où bah, finalement, malgré le Covid, vous avez réussi à à faire en sorte que ça se passe. Quoi.
1: Bah on a continué à, oui, à travailler en fait avec, euh, avec nos partenaires sur place. Parce que Before Sunrise, euh, c'est un projet qui veut réunir euh, une communauté d'artistes femmes euh, pour euh, faire des projets ensemble et mmh. valoriser nos pratiques et parler de, euh, des mm, problématiques autour du sexisme dans l'art contemporain. Mmh. Et mm, même si on ne pouvait pas partir au Japon, c'est des choses qu'on pouvait quand même faire euh, en France. Et donc, on a euh, effectivement pu un peu travailler euh, dans le cadre de résidence pendant le printemps-été 2020 en France. Mm -hmm. Et euh, aussi, l'année dernière, on a refait une résidence euh, avec des artistes qui viennent de Rennes. Et, et voilà. Mais on n'a pas pu partir euh, au Japon, mais peut-être qu'on pourra partir... Euh,
0: plus ben J'espère. Mm. J'espère pour vous. Maintenant que tout a été réouvert et, et que euh, la vie reprend, euh, mm. Mm. reprend son cours, euh, je vous souhaite ça. C'était quoi le projet, en fait, euh, exactement de Before Sunrise Parce que moi, ce que j'ai compris, à ce que j'ai lu, euh, je crois que vous aviez un... Je me souviens d'un super article qui était euh, sur euh, Point Contemporain, je crois. Mm. C'est ça. et euh, J'avais cru entendre parler de marionnettes et de oui. spectacles. Oui. Du coup, j'ai très envie de savoir... Euh, bah, comment, euh, comment tout ça s'est formé Comment l'idée, elle est venue Et puis, euh,
1: et puis bah, quelle est la suite de ce projet quoi mmh. euh, Alors, les marionnettes, euh, ça vient de l'idée de pouvoir transmettre sa parole à un objet euh, pour la libérer, en quelque sorte. Mmh. Et... Euh, la, la première idée qui ensuite a, a grandi vers des marionnettes à taille humaine, c'était de louer euh, de louer un van en, au Japon et de créer comme un un, un petit théâtre de marionnettes ouais. pour aller parler de, de questions féministes partout en Japon et de faire un tour du Japon comme ça. Trop bien. Ouais, <rire> l'idée est dingue. Est par contre. Et, et ensuite, on s'est dit bon. Euh, à faire des marionnettes autant faire des marionnettes à taille humaine mm. qui soit comme une ombre comme ça de, des, des personnes dont on parle ouais. et, et écoute ce projet pour l'instant il est en stand-by mm -hmm. parce que moi entre temps j'ai déménagé à Marseille
2: ouais.
1: Constance a commencé une thèse à, à Rennes euh, et par contre on se retrouve au printemps prochain pour faire un autre projet dans mm. le cadre de sa thèse autour des autour de la question du sanglier dans la dans le, les zones périurbaines de Rennes. Ok. Donc voilà donc on va... <rire> Marionnette à sanglier. <rire> je je m'attendais pas. Du tout. <rire> <rire> je m'attendais genre à, euh, vraiment.
0: En fait je m'attendais à rien. Et d'accord sanglier. Euh, est rebondie là-dessus maintenant Marion. Incroyable.
1: Non mais mais c'est incroyable Et elle fait une thèse là-dessus. Ouais en fait elle fait une thèse sur euh... Peut-être que je vais me tromper, mais je, je vais vous dire ce que j'ai retenu. <rire> euh, elle fait une thèse sur euh, les animaux et les écosystèmes en zone périurbaine mm -hmm. et les points communs qui existent entre euh, Rennes, euh, Bruxelles et Amsterdam, il me semble.
0: D'accord. Mais enfin, c'est une thèse dans le cadre de quelque chose
1: d'artistique ou Waouh oui. wow. ouais, C'est une thèse euh, entre science et art. Ok, mmh. Tain, mais c'est fou. Ouais. En fait, Constance, elle fait de la, on pourrait dire de la vulgarisation scientifique à travers sa pratique artistique et, oh, trop bien. et ses performances.
0: Ok, je trouve, ça, je trouve ça assez fou. Genre le sanglier, je m'y attendais <rire> euh, vraiment pas. <rire> mais, euh, mais ok, trop bien. Je serais mmh. très curieuse de, de lire sa thèse à un moment donné, pour le coup. Et du coup, bah, toi, comment tu vas t'insérer dans ce projet
1: euh, en print, enfin, au printemps prochain, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Mmh. Euh, alors, je la rejoins pour ce projet car on va, en fait, on va rencontrer euh, des personnes qui vivent dans mmh. ces zones périurbaines, euh, des personnes âgées, mais aussi d'autres publics, euh, pour qui nous, pour qui les et elle nous racontent euh, leur lien à cet animal. Mmh. Euh, et donc, il y a cette idée de d'aller vers l'autre et de récolter euh, des anecdotes de manière inductive, en fait, pour essayer de comprendre comment globalement euh, le, le sanglier est perçu et quels enjeux politiques euh, découlent de la présence de cet animal avec euh, des humains. En fait. mmh. C'est une démarche euh, ouais. qui, qui ressemble pas mal à des choses que je peux faire moi. et Constance avait besoin de quelqu'un pour euh, l'aider sur l'image et voilà elle a pensé à moi et trop hâte de retravailler ensemble
0: forcément c'est hyper enfin je trouve ça je trouve ça hyper cool comme projet est-ce que j'ai le droit de dire une anecdote sur les sangliers du coup oui Parce que avec ai plaisir une. alors mon anecdote sur les sangliers <rire> euh, j'ai euh, une partie de ma famille qui est normande mmh. et euh, qui euh, qui est euh, chasseur pêcheur euh, tout ce que tu veux euh, et qui ont une ferme et quand j'étais petite, euh, j'aimais bien passer des vacances du coup, euh, à la ferme. Et je, et je me souviens, je les ai accompagnées une fois à la chasse. Mais pas euh, la vraie chasse. C'était, on va dire, une avant-chasse. Et je ne comprenais pas, parce que... Grande kiffeuse d'animaux, quand même. Euh, je ne comprenais pas trop le principe de voilà qu'à cette époque, on ait besoin de tuer encore son, sa un animal. Quoi. Et, euh, mais bon... Euh, Okay. Et souvent on me disait, non, mais tu sais, c'est parce qu'il y en a trop. Donc à un moment donné, voilà, euh, écosystème, tout ça, tout ça, il faut, euh, voilà, ça devient embêtant. Donc moi j'étais ok. Et en fait, cette avant-chasse, on cachait de la nourriture pour les sangliers euh, dans des troncs, dans des trous dans la forêt. Mais du coup, je me disais, bah, mais s'il y en a trop, c'est parce que vous les nourrissez. <rire> mais du coup, votre histoire. <rire> Ça, ça n'a pas de sens. <rire> c'est voilà. C'était ma, c'était mon anecdote et du coup depuis je me suis dit bon bah voilà j'ai déjà nourri des, des sangliers avec euh, du maïs euh, pour qu'ils se fassent tuer. Voilà. Nickel. <rire> J'espère que c'est une bonne anecdote euh, que
1: bah voilà si euh, si Constance veut <rire> l'utiliser. Non mais c'est c'est bien ce que tu dis parce que ça. Enfin. Il disait, il y en a trop. Mais en fait, s'il y en a trop aussi dans ces, dans ces territoires, euh, c'est qu'à un moment donné, on a mis des... Tu sais Non, non, ah non, okay, non parce je hoche la tête en <rire> mode, vas-y. Vas Donne-nous les, 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 les détails, <rire> je veux tout savoir. Euh, c'est qu'on a mis des femelles, euh, des truies aux abords des forêts, mm. en Bretagne et certainement aussi en Normandie, parce que ce n'est pas très loin. Euh, pour, euh, euh, pour euh, que les, les deux se reproduisent, quoi. Mmh. Et ça a donné euh, une espèce hybride euh, entre porc et sanglier qui se reproduit beaucoup plus vite, mmh. il me semble, et notamment pour euh, le, la chasse, en fait. Okay. Et euh, du coup, il ben, y en a trop, mais en même temps, il ne faut pas s'étonner. Et, et voilà. enfin, du coup, je trouve ça intéressant parce que ça parle de, aussi de l'hypocrisie, quoi.
0: Ouais, non mais vraiment, vraiment. C'est... Euh, ok, bah du coup c'est un sujet hyper intéressant. Comme quoi le sanglier, euh, voilà, <rire> on aura tout vu, j'adore. Euh, J'avais envie de rebondir, alors pas sur le sanglier, mais sur une autre euh, forme à toi de parler de ton environnement, parce que j'ai vu une vidéo, euh, à un festival. Mmh, euh, oui. À Paris, qui, qui s'est passé du coup aux Arts Déco. Euh, si je ne me trompe pas, c'est par Fol Béton. Mmh. Mais. Euh... Ah, bah est-ce que ça, le nom du festival, ça ne serait pas Fol Festival Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Je n'étais plus sûre et je ne l'ai pas noté dans mon petit carnet rouge, mais ça y est, maintenant que j'ai dit Fol Béton, <rire> le nom du festival m'est revenu. Alors, si je ne me trompe pas, la vidéo, c'était Souvenir Moshing. Ouais. C'était très marrant parce que je. Enfin. J'étais euh, là à une des je crois que c'était sur plusieurs soirs qui faisaient des projections et j'y étais allée parce que je connaissais plusieurs personnes en fait qui montraient des vidéos et en fait un peu par surprise j'ai vu ton vu nom apparaître ouais, et j'ai fait mais non Alice <rire> <rire> trop marrant et que moment j'ai un peu levé la tête en mode est-ce qu'elle est là mais je, je n'ai pas vu euh, non, la je... chevelure flamboyante <rire> et du euh, que je me suis dit bah non elle est pas là
1: non j'y suis pas allée je suis une mauvaise élève je me rends même pas aux endroits qui <rire> accueillent mon travail <rire> c'est pas sympa bon, c'est pas grave en tout cas euh,
0: on a vu ta vidéo et c'était très marrant parce que presque tout du Long, euh, de souvenir moshing, euh, j'étais là mais est-ce que ça a été filmé à Saint-Malo et mm. je n'étais pas sûre et, et j'étais là mais c'est pas possible parce que Saint-Malo, je le connais comme ma poche. Mm. Genre je bien une ville où c'est ma ville quoi. Genre vraiment je la connais par cœur et j'étais là mais l'étrier, ça ne me dit mm. rien du tout. Ouais, je comprends. Et après bah du coup quand on en a un peu discuté ensemble euh, un peu après, et, euh, et j'étais là, mais. Et tu m'as dit, bah si, c'est un malot Et j'étais, mais. L'étrier mm, mm. Mais il est où ce quartier euh... C'est derrière l'hippodrome. Derrière l'hippodrome. Ok. Euh, vers. Euh... Ok. Oui. Non mais si si, je vois très bien est oui, l'hippodrome. Je suis là en mode oui. Euh, en fait c'est tous les quartiers un peu genre euh, de l'hôpital, euh, oui, le Poitou, des trucs Exactement. comme ça. Mmh. Ok. Mais oui mais en fait c'est des quartiers que je connais pas euh, forcément euh, parfaitement. Mais euh, d'accord. Je savais pas. Euh, mmh. Ok c'est là. Pour moi je m'étais dit peut-être que c'était un peu derrière euh, Jacques Cartier. Mmh. Toi un peu par là. Mais euh, voilà, si vous êtes de Saint-Malo,
2: <rire> vous allez pouvoir cibler.
0: Ok, bah du coup, d'où vient...
1: Est-ce que tu peux nous parler du coup de Souvenir Moshing Oui. Euh, alors, Souvenir Moshing, c'est une vidéo que j'ai faite euh, un peu avant de partir euh, euh, à Marseille. Mmh. Donc, partir de Saint-Malo et quitter ma coloc. En fait, voilà, j'ai vécu à l'étrier dans, euh, dans une coloc euh, formidable. <rire> c'est bien de le dire. Oui, c'est bien de le dire. <rire> et euh, c'était un quartier euh, que je ne connaissais pas non plus, comme toi, ah. avant d'y atterrir. C'est un quartier enclavé euh, qui se trouve dans une ancienne carrière. Mmh. Et du coup, il y a un peu ce, ce truc de cocon comme ça qui est formé par la falaise, mais aussi par les bars HLM qui, qui, bah, qui font comme un arc de cercle comme ça et qui épousent le, la forme naturelle de l'endroit. Mmh. Et... Et donc, quand j'y étais, euh, souvent avec les voisins, on parlait du fait que l'étrier euh, tel qu'on le connaissait allait être détruit. Il euh, allait y avoir des nouveaux bâtiments, des nouveaux commerces, mmh. euh, là où il n'y avait pas de commerce avant. Et euh, la plupart de mes voisins n'étaient pas euh, super chauds à, à l'idée déjà euh, de, de, partir, de devoir partir de chez eux pour, euh, les, mmh. pour les travaux.
0: Et surtout c'est un quartier qui, est... Euh, bah, du coup maintenant que je le situe mieux, c'est quand même un quartier qui est très résidentiel. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de commerce en effet ah, non, dedans. Non, donc, de donc, donc en fait je me dis, euh, oui littéralement. Enfin ça m'étonne pas que euh, les gens qui aiment bien tout changer à Saint-Malo ces dernières années mmh. <rire> se disent ah tiens et si on rajoutait euh, ouais. des trucs ici. Mmh. Okay.
1: Oui non non c'était des c'était des bars HLM qui avaient été posés là. Euh, et il y avait des gens mmh. qui étaient depuis plusieurs générations. Quoi. Ah ouais. Mon voisin Claude, il a, il a construit sa maison. Euh, alors Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais c'était il y a assez longtemps pour qu'il n'ait pas envie d'être délogé de chez lui. Ouais, quoi. Tu m'étonnes. Et donc de, de ça, en fait, euh, euh, est née un peu une envie de récolter les, bah, ces, ces témoignages-là pour, pour garder une trace de ce quartier mmh. qui n'allait plus jamais exister tel qu'on le connaissait. Et, euh, et je trouve que c'est un quartier qui est très beau il y a un énorme euh, qui, qui va être détruit aussi je crois il y a un énorme rocher euh, en plein milieu mm. euh, qui, rappelle, euh, qui rappelle le littoral Or il n'y a que de la roche autour de nous ouais. donc il y a cette énorme roche il y a des énormes barres et et donc euh, au milieu de tout ça des gens qui vont se faire virer en fait mm. et et je sentais une, une injustice et une espèce de euh, de, de, ouais, de résignation. Mm. Euh, et voilà, de souvenirs que chacun et chacune se racontait C'est comme si, voilà, le... enfin, je sentais que c'était la fin de quelque chose mm. et j'avais très envie de, de filmer ça.
0: Et en plus, c'était un peu inévitable, je suppose. Ouais. C'était en mode, ouais, ça a déjà été racheté. Euh, ouais,
1: c'était. Il a déjà disparu le quartier ou il y est toujours Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a des maisons euh, qui n'ont pas encore été détruites, dont mmh. celle où j'ai vécu pendant presque deux ans. Euh, et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, les promoteurs immobiliers sont venus voir euh, ma propriétaire pendant plusieurs, euh, un, plusieurs mois. Ouais. Euh, pour essayer de négocier, en fait. Et mmh. pareil pour mon voisin Claude, il venait les voir toutes les semaines. Enfin, c'était quasiment du harcèlement, quoi. Ouais. Et, et aujourd'hui, quasiment tout est rasé. Effectivement, les bars H&M n'existent plus. C'est des... Enfin, c'est du gravat, quoi. Ouais. Et il y a ma maison au milieu de tout ça. <rire> et, oui, <rire> qui survit. Et ça, qui survit bon an, mal an, <rire> mais elle va finir par être, par être détruite, ouais. Ah, ok.
0: C'est assez fou euh, en fait c'est euh, quand il y a des quartiers comme ça qui sont là depuis hyper longtemps et que, et que tout change et je trouve ça, bah, je trouve ça trop bien que tu aies fait un projet euh, un projet là-dessus enfin euh, sur ce que tu vivais en tout cas et ce mmh. que les gens autour de toi euh, vivaient à ce moment-là euh, j'ai trouvé ça très cool Merci. Et euh, Est-ce que tu as des nouveaux projets qui sont euh,
1: dans le four J'aime bien utiliser cette <rire> phrase <rire> euh, Oui j'ai des projets au four mmh. Euh, notamment un projet euh, sur le, euh, un cimetière qui est à Marseille. Mmh. C'est le cimetière Saint-Pierre. On bosse dessus euh, avec euh, Jérémy, ici présent, <rire> qui nous dit coucou. <rire> coucou Jérémy. <rire> euh, et il s'agit d'une un, vidéo documentaire... Euh, euh, sur ce cimetière, voilà, <rire> histoire de me répéter. <rire> euh, C'est une idée qui est venue suite à la découverte d'un complexe architectural euh, qui s'appelle les cathédrales du silence. Ok. Et en fait, au beau milieu de, du cimetière, il y a comme des bars HLM, mais euh, qui sont en fait des endroits où il y a aussi des, des cercueils qui sont entassés. Quoi. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Mais euh, c'est normal ou oui complètement ça fait partie de, de du cimetière ok et c'est assez étonnant parce qu'on dirait vraiment des tours hlm il y a des escaliers des, des ascenseurs des, des locaux poubelles euh, des coursives et tout ça euh, sauf qu'au lieu que ce soit ben, euh, des appartes quoi mmh. euh, il y a comme enfin euh, c'est les c'est un peu le même système qu'il y a dans certains cimetières en Italie. Ouais. Euh, C'est des murs avec plein de plaques, de plein de morts, et chaque mort a son, son trou où peut être glissé le cercueil. Okay. Mais de l'extérieur, on dirait réellement des immeubles. Waouh Je ne savais pas que ça existait. C'est ça à Marseille
0: Ouais. Ok non, Ça doit être hyper impressionnant comme, ouais. euh, visuellement. Parce que je, moi, j'ai en tête vraiment euh, bah, les cimetières euh, dont j'ai l'habitude. Euh, donc C'est surtout les cimetières bretons, je dirais, de base où bah, tout est plat, mmh. pour le coup. Euh, j'ai un peu en tête aussi les cimetières euh, en Asie qui, euh, parfois dans des villes, ils ont des trucs de ouf. C'est comme des montagnes. Et du coup, ça fait tout le tour de la montagne. Et, et chaque personne a son, sa sorte de petit tombeau. Mmh. Je, voilà. Mais euh, je ne connaissais pas le, <rire> le cimetière en tour. Mmh. Euh, OK. Ça doit être très très particulier, ouais. Ça doit faire de superbes images euh, là dedans. Oui. Wow. Et du coup, vous allez faire quoi avec euh, avec tout ça
1: C'était une vidéo que tu disais ou... Oui. Ok. Euh, bah, on a plusieurs euh, on a plusieurs euh, entrées euh, pour parler du cimetière. Euh, en fait, on veut parler de, de lutte des classes mm -hmm. euh, au, dans le sein d'un du cimetière, quoi, en huis clos dans le cimetière. Et grâce à ce qu'on trouve. Euh, et grâce aux morts, en fait, on parle de ce qui se passe chez les vivants.
0: Ouais. Ok, trop bien. Ça donne très envie pour le coup. Ouais, Alors là, euh, <rire> c'est vraiment euh, une vision, en tout cas, de 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 l'après, de la mort du coup, mais <rire> qui, que je ne connais pas du tout, donc euh, ça, c'est très très intéressant. un autre thème, pas du tout sur la mort pour le okay. coup. Euh, J'ai cru voir que tu faisais partie, euh, que tu faisais des ateliers, je crois. T'as pas participé à un truc que, genre comme rouvrir le monde ou quelque qu chose comme ça mmh. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Je vois en ce moment qu'il y a beaucoup d'artistes euh, que, je, que je connais, que je côtoie, qui font partie euh, de ce programme-là. Et non, mais C'est un ça... projet, Rouvrir le Monde. Ouais. <rire> mais du coup, je suis très curieuse de mmh. comment ça se passe exactement, parce que je me dis peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent seraient intéressées aussi de, de tenter leur chance. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste
1: Ouais. Euh, alors, Rouvrir le Monde, c'est un programme euh, de ce que de ce que le ministère de la culture appelle les étés culturels. Okay. Et euh, c'est des dispositifs des DRAC. Et en fait, les DRAC euh, donnent de l'argent à des structures culturelles euh, pour euh, des ateliers d'artistes. Mm -hmm. Et du coup, les structures culturelles euh, embauchent des artistes comme ça. Et euh, moi, je suis passée un peu par une fenêtre pour ce, pour ce projet. Euh, ça faisait un moment que j'avais envie de travailler avec, euh, avec un IME. Mm -hmm. C'est Institut euh, Médico-Éducatif. Okay. C'est euh, en gros les institutions dans lesquelles vont les enfants en situation de handicap mm -hmm. euh, et qui, qui peuvent euh, y rester jusqu'à leur majorité. Euh, et donc, j'essayais je, je, par tous les moyens de, de faire ces ateliers <rire> dans cette structure. Et j'ai contacté le Centre photographique de Marseille mm -hmm. euh, parce que je savais qu'ils faisaient des ateliers auprès de différents publics. Okay. Et, euh, et en fait, euh, ils m'ont proposé de participer à Ouro ouvrir le Monde. Mm -hmm. euh, voilà. OK, trop bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est un dispositif que je trouve assez chouette parce qu'en parallèle de ces ateliers avec euh, les publics, euh, donc en parallèle d'une transmission, mm -hmm. euh, euh, on peut aussi mener un projet de recherche artistique en solo. Et euh, le mieux, j'imagine, c'est quand tu arrives à, à concilier les deux, quoi. Ouais. Euh, chose que moi personnellement, j'ai pas vraiment réussi à faire, mais euh, si je si je refais, je l'année euh, prochaine. <rire> euh, J'aimerais bien pouvoir faire ça. Mm. Ok.
0: Et c'est pas trop dur d'animer de, de, des ateliers parce que j'ai remar... enfin, remarqué qu'en ce moment c'est quand même très à la mode. Euh, des résidences qui proposent de, de faire des ateliers et en fait tout d'un coup les artistes doivent devenir aussi animateurs et c'est pas vraiment le job et on n'a pas du tout été formé ou préparé à faire ce genre de choses. Et, euh, et c'est quand même une charge mentale et de travail qui est qui est énorme et je sais qu'il y a une partie de, de personnes qui euh, que moi je connais qui sont en mode un peu enfin euh, qui sont hyper reconnaissants d'avoir cette opportunité parce que ça ça va aussi avec leur travail ils sont très contents mais d'un autre côté ils sont là en mode euh, bah, je m'attendais pas non plus à tout ça et à, à la folie que c'est aussi de tout d'un coup de ouais de, de créer des ateliers quoi et, et de faire aussi en sorte que ça fonctionne et que ça plaise etc
1: bah, c'est vrai que moi, so au sortir de l'école, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que les ateliers puissent euh, épouser aussi bien ma pratique telle que c'est le cas aujourd'hui. Mm -hmm. Et j'en suis très contente parce que en fait, les ateliers, c'est euh, euh, une manière de rencontrer bah, plein de publics euh, différents. Ouais. Et euh, moi, je vois ça comme aussi une manière d'apprendre plus sur euh, bah, notre société. Quoi. Euh, et aussi de sortir de parfois de la solitude euh, qu'on éprouve quand on est artiste et qu'on mmh. évolue dans un milieu où en fait tout le monde se connaît euh, et mais par contre ce que tu relèves est assez juste c'est que ben euh, toutes les personnes qui euh, pour qui les ateliers ben c, c, ça matcherait pas aussi bien dans leur pratique ben du coup enfin euh, comment tu comment tu deals avec ça si tu n'es pas à l'aise avec euh, avec les autres euh, mmh. si inventer euh, euh, une... ouais si inventer des ateliers bah, c'est pas ton truc ça te ferme la porte de plein de résidences euh, et c'est un peu con ouais. mmh. ça va pas de pair quoi. si t'es artiste t'es pas forcément euh, donneur d'atelier c'est mmh. d'ailleurs pour ça qu'il y a encore aujourd'hui plein de formations qui sont proposées pour être artiste intervenant intervenante ouais. parce que c'est un vrai job en fait moi, j'ai vraiment oui. appris sur le tas, euh, mais je ne serais pas en de faire euh, une formation, parce qu'en fait, à plein d'endroits, je me dis « Ok, là, Justalise, tu es, es perdue euh, <rire> ». Et heureusement qu'il y a des, des, des gens qui, euh, qui encadrent que aussi les participants, participantes deviennent acteurs de, mmh. de, de l'atelier, quoi mmh, mmh, euh, mmh. Parce que c'est vrai que c'est un peu vertigineux. Enfin, moi, mes premiers ateliers, j'étais là genre, OK, ça va aller.
0: Bah ouais, moi je... C'est impressionnant. Euh, ouais, moi je sais pas comment... Enfin, euh, j'ai déjà tenté une ou deux résidences et du coup, je m'étais dit, bon, j'ai déjà fait des ateliers euh, un peu radiophoniques à une époque. Donc, je m'étais dit, euh, je peux leur proposer on fait un podcast ensemble, on peut créer mmh. une émission. Euh, voilà, les, les enfants ou... Si c'est avec des enfants, en tout cas, euh, on pouvait partir dans la rue avec un Zoom et interviewer des gens dans la rue. Enfin, j'avais plein de trouvées de formes comme ça mais euh, bon déjà j'ai jamais été prise ils ont jamais accepté mon, mon dossier donc j'ai jamais eu l'occasion de les faire. en tout cas quand moi j'avais fait ces ateliers là euh, de, pour une association j'étais là c'est quand même un, un autre délire parce qu'en plus tu, tu te dis que ça va se passer comme ça en fait ça se passe pas du tout comme ça ouais. et que c'est dur d'encadrer des enfants et... ouais c'est dur mmh, mmh. <rire> je me dis c'est ouais, pas un job qui, euh, qui est très facile beaucoup en contact avec des artistes qui sont bretons ou genre est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une communauté d'artistes
1: bretons que je ne connais pas euh, Ben je sais pas tu connais qui je connais personne tu connais toi <rire> ben bah oui oui forcément il y a, y a plein d'artistes
0: il y a plein d'artistes en,
1: en Bretagne il faut pas croire <rire> non non évidemment et
0: est-ce que tu as des est-ce que tu as des personnes à nous conseiller ou, euh, ou des assos ou des choses non, Parce que moi, je sais que j'ai voilà, vite quitté la Bretagne. Et, euh, et à un moment donné, j'étais un petit peu triste parce que quand j'avais envie de peut-être proposer des projets en Bretagne, mmh. je voyais que c'était surtout pour les personnes qui avaient fait leurs études là-bas. Mmh. Et je me disais, mais merde, euh, je suis bretonne aussi, je suis chauvine. Je en... <rire> suis hyper chauvine en plus, c'est vrai. Mais... Euh... Mais du coup, j'étais un petit peu déçue, parce que je me disais, merde, j'aimerais bien euh, pouvoir recréer des choses et, et, euh, et rentrer en contact avec, euh, avec des, des institutions euh, bretonnes. Mmh. Et, euh, et en tout cas, à ce moment-là, quand ça m'intéressait, euh, j'avais l'impression que c'était un peu euh, pas possible. Et du coup, euh, je me dis, euh, est-ce que toi, euh, en tant que personne qui a été en Bretagne, enfin, euh, qui, qui a vécu en, en tout cas pas mal euh, ta vie, euh, vie d'adulte, parce qu'en soi, ça fait pas longtemps que tu es à Marseille oui, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Donc voilà, tu as des trucs euh, à nous dire, à nous donner, même sur Marseille, des, des
1: choses à nous conseiller. Euh. Euh, eh ben, je sais que mes, mes amis qui ont fait les chantiers au centre d'art passerelle, mmh. euh, qui est une résidence, je crois qu'ils durent six mois, euh, sont super contents de comment est-ce que ça s'est passé. Euh, moi, je, je l'ai pas fait, donc j'ai pas trop d'avis à donner. Mais en tout cas, je sais que ça existe et que c'est chouette. Euh, sinon, ici à Marseille, ben, j'ai eu euh, le plaisir de faire une résidence avec euh, Dos Marès, euh, qui m'ont pas mal aidé l'année dernière. Euh, j'ai fait une clinique pour artistes avec eux. Mmh. Euh, C'est une résidence qui est super pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans euh, leur parcours euh, sur plein de... enfin, à plein de niveaux, en fait. Mmh. Euh, on peut faire une clinique pour artistes quand euh, on galère à articuler sa démarche artistique, ouais. mais aussi si on galère à trouver des clients par exemple, ou si on galère pour euh, son euh, comment dire des choses comme le portfolio ou, euh, ou l'image euh, mm -hmm. internet et tout ça. Donc c'est vraiment une structure qui est super, ouais, est euh, trop bien. qui aide beaucoup les jeunes artistes. Tous les Premier jeudi du mois, il me semble, ils font un truc qui s'appelle limousine, mmh. qui est un, une permanence pour euh, les questions administratives. Donc ça, c'est top. Et puis, enfin, euh, ce qui est génial à Marseille, c'est qu'il y a quand même un milliard de trucs. Ouais. Euh, donc. Euh... C'est ça qui t'a donné
0: envie de, de t'installer ici. Oui. Ok. Moi, ouais, ouais, vraiment. Si je me demandais, enfin, euh, tu vois, t'es passé un peu de. Bon, t'es retourné à la mer aussi, mmh. ouais. <rire> mais à l'autre bout de la France, quoi. Et
1: eh ben. Euh, oui, enfin, j'étais jamais venue à Marseille avant et j'y suis arrivée euh, un peu par hasard. Il mm -hmm. euh, y a pas mal de personnes qui m'en disaient du bien et j'avais envie de changer d'air et d'être dans une ville euh, euh, ouais, où ça bouge un peu plus, quoi, où c'est un ouais. peu plus engagé et je suis arrivée là. T'as l'air bien. Oui. <rire> mm
0: -hmm. Franchement, euh, superbe atelier. Euh... Moi, je trouve ça très sympa. J'adore Marseille, j'adore cette ville. Mais elle n'est pas encore faite pour moi. <rire> j je viendrai plus tard, peut-être. Et bah, du coup, on arrive à cette, euh, à cette dernière question, la fameuse. Euh, quels sont tes conseils pour. Euh, ouais, et pas des moindres <rire> questions. Euh, quels sont tes conseils pour, euh, bah, pour des artistes, euh, peut-être en devenir, ou des, les artistes actuels qui sont euh, peut-être en galère, comme. Mmh. Euh, comme nous ou pas, euh, ou des étudiants en école d'art. Euh.
1: As-tu des conseils à donner Eh ben, je dirais euh, de pas se juger, de ouais, de surtout pas se juger. C'est un, un endroit où c'est, oui, enfin, c'est un milieu professionnel qui est hyper compliqué. Et euh, bah, on fait ce qu'on peut, quoi. Et euh, si <rire> c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de me parler à des avant peine que je ne connais pas. C'est <rire> un mais, petit peu ça. Hein. Je crois que l'important, en tout cas pour moi, ce qui a été le plus important, c'est de continuer d'avoir une, une pratique et de trouver du sens ou de l'amour dans ce que je faisais. Et hum, je pense que les, les refus à des résidences ou voilà, les, les mails euh, infernaux, euh, malgré la qualité de votre dossier, blablabla... <rire> Euh, et ça passe mieux quand tu sais derrière que, bah, que tu as du plaisir à faire ce que tu fais. Mmh. Donc, bah, pas lâcher ça et puis, ouais être, être sympa avec soi-même.
2: Ouais.
0: Toi, ton travail, tu l'utilises euh, un, un petit peu aussi... Euh... Enfin, je sais, enfin, comme... Euh... Comment dire ça Est-ce que tu l'utilises aussi de manière à ce que ça aille mieux Enfin, dans le sens, est-ce que pour toi, genre, arrives à, à décharger un peu tes émotions dans ton travail Genre, ça t'aide à continuer ou, ou pas Parce que Je sais qu'il y a des artistes, c'est complètement l'inverse pour eux, quoi. Et... Mais, euh... mais ouais, toi, est-ce que c'est un peu de cette manière-là, genre, qui t'aide à,
1: à continuer à, à faire des choses Oui. Euh... Je pense que quand euh, je regarde mes photos, que j'arrive à faire des voilà, des petites séries que je m'éclate dans une retouche, ça me ouais, fait du bien. Ouais. Mm. Et vu que j'en enfin, prends très souvent et j'en ai énormément, du coup, il y a... Enfin, J'ai de la matière, quoi, pour, pour les coups de déprime. <rire> <rire> ben, J'ai envie de dire, c'est une
0: très bonne manière de terminer cet épisode. Merci Alice. Merci à toi. À bientôt. À plus tard. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Alice Delange d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de me diffuser. Merci à Kojo d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Chatelain d'avoir produit mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.